0: Das ist London Calling. So ging es früher mal bei der BBC los. Und äh, so ist es auch jetzt. Denn das äh, ist the novo Hotel Zimmer 221. Calling äh, Mike Stiefelhagen in München-Glockenbach-Viertel-Hinterhof. Oben über der Kneipe und dem Kfz-Werkstattbüro. Und so weiter und so fort. Deswegen... Hello, Mike. This is the Glockenbachviertel. Yes, Hello, uh, we have London. a connection. We have a yeah. connection. Dieses 12 Internet points ist to
1: Spengemann. <lacht> yes, this is a very
0: very nice thing with the Internet. Thank you very much. Englisch lernen ist Quatsch. Haben wir schon in der Schule gelernt. Aber es ist so.
1: wir sitze immer noch im Novo
0: Hotel und äh, wir sind jetzt
1: verbunden und nehmen eine Pille auf. Ich finde diese Technik großartig. Ich finde es auch geil. Wir steigen bitte direkt ein, ich möchte wissen, ob der Tisch vor dir schwebt oder nicht, nachdem du dein vielleicht größtes Idol getroffen yes. hast.
0: Yes, hoch die Hände, Wochenende. Tisch ohne Hände hochheben geht die nächsten 365 Tage. Ich habe, würde ich euch gerne kurz vorlesen, ich habe gestern ähm, von der Seitenlinie, kurz kurzen Moment später, äh, unserem Chef, den kennt ihr ja, äh, schon namentlich auch von diversen Pressekonferenzen, Herrn Rösner, eine E-Mail geschrieben. So, ich kann jetzt bei Ran aufhören, ich habe den Endgegner erreicht, mehr geht nicht, danke, tschüss. Kommt die Antwort, wo bist du? Meine <lacht> Antwort, am Pitch. Ist das Dan Marino? Ja. Oh, warte, ich komme, war aber zu spät. So,
1: ähm, also, ich war... Pff, du hast pff. Dan Marino getroffen, oh mein Gott, ich habe mich so sehr für dich gefreut. Erzähl bin, mal, wie war der Austausch, wie tickt der... Es, es war abstrus, ich bin runtergekommen, wir wollten an,
0: an Pitch, also an diesen Rasen, ähm, und gucken und machen und tun und ein bisschen ein bisschen Fotos machen für für pille Podcast und so weiter und so fort. Und dann kommt Dominik Hechler, äh, unser RAN-Redakteur, so an mich vorbei und sagt, da hinten steht der Marino. Und Roman, so, lauf. Ich bin auch nicht gelaufen. Ich bin gesprintet im Anzug. Und kommen da an und die sehen mich. Das war eine komplette... Umgezeckelt, der
1: hätte so Flashbacks äh, bekommen.
0: Es war so geil. Es war eine komplette Dolphins- und NFL-Entourage. Die natürlich äh, wissen, wer wir sind. So. Ähm, und ich bremse auf diesen Anzugschuhen. Also, das ist jetzt wirklich Slapstick. Ich bremse auf Anzug schon auf Kunstrasen. Funktioniert nicht. Komm also knapp so, ich sag mal so 40, 50 Zentimeter vor dieser Gruppe zum Stehen. Die gucken mich an. Der Mann von der NFL sagt Hello.
1: Und ja, ich weil, krassen, oh. du bist ja so ein 1,90 Vieh. Also, wenn du 40 Zentimeter nach so einem Yardsprint vor mir stehen bleibst, bin ich auch erstmal Hello. <lacht> Nein, es war den kannten wir halt. Der hatte, weißt
0: du, also du bewegst dich ja. Ihr müsst das euch so vorstellen, Im Stadion unten drunter, man läuft sich immer über den Weg. Auch total unsinnig. Durch Corona hatte das äh, das Media-Café, also dieses, wo alle irgendwie ihren Kaffee holen, hatte zu. Also bin ich mit Roman und da haben wir diesen äh, den äh, David von, von äh, dieser äh, Presseabteilung gesehen. Wir sind ähm, komplett die Tottenham Road runtergelaufen zu einem pakistanischen Restaurant, um Getränke fürs Team zu kaufen. Weil äh, alles war natürlich beschäftigt, wir hatten aber nichts Kaltes und ich habe mir einen Kaffee gekauft. Da haben wir diesen David getroffen und dann sagte er, ah ja, vom German Television. Ich sage, ja, 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 alles klar, so. Und ähm, ich hatte tatsächlich, weil wir privat unterwegs waren, so ein äh, so Dolphins-Hoodie an. Er sagte, ah, ihr Dolphins-Fan. Ich sage, ja, ja, habe ihm das erzählt. Und er sagte, ah, you're the guy. Ich sage, ja, genau, ah, ich bin hier der Idiot. Äh, so, alles <lacht> gut. So, und jetzt steht der da also. Und äh, ich sage zu der Marino, hello. Also wirklich, dümmer kann man machen. Kein, so, sondern wirklich so, hello. Der guckt mich schon an. So, und dann sagt dieser David irgendwie, uh, you know him, I told you, I told you about it. Und ich denke, wie, wie die haben über mich geredet. Und sagt, so, ah, you're, you're the German presenter who's a big Dolphins fan. Und ich so, eh, ja.
1: Also meine Antworten <lacht> waren me. sehr
0: kurz. Yes.
1: Ja, meinst wie süß? Und dann so sagt krass. er, ja, ähm,
0: ich sag, ähm, äh, äh, und er so, äh, du möchtest sicherlich ein Foto machen. Ich sag, ja. Also ich hab wirklich geklungen wie Vollidiot. So, ja. Roman konnte nicht mehr verlachen, weil er sagte, du hast noch nie nichts gesagt. <lacht> ähm, und dann äh, haben wir das Foto gemacht. Ne? Und dann sagt er zu mir, ja, und ja, ja, du, wie lange bist du denn schon drauf? Und ich sage, ja, so und so lang. Oh Mann, ey, dann hast du mich ja noch spielen. Sie ja. Und dann fängt er an, sich mit mir zu unterhalten. Und ich denke, ich hatte so ein bisschen Knoten in der Zunge. Der hat sich dann gelöst und dann haben wir uns irgendwie ein paar Minuten unterhalten. Und es war äh, das sehr freut nett. Mich sehr das sehr nett. Ich,
1: also, du sahst sehr glücklich auf dem Bild. Das ja, war natürlich auch.
0: Ja. Ähm, ja.
1: Starke Story auf jeden Fall. Ja. Aus London.
0: Ja. Und da habe ich gedacht, jetzt kann ich gehen.
1: Ja, tschüss, ich, ich fliege jetzt zurück. Das das es war tatsächlich da. so,
0: dass die komplette Randcrew, also auch alle Chefs, so, ja, äh, wie du gehst jetzt. Ich, ich gehe jetzt, ich bin jetzt fertig. Man muss einfach das wie beim, wie beim äh, Videospiel. Wenn man einen Endgegner hatte, dann ist fertig. Dann gibt es auch nichts mehr zu sehen. Dann muss man auch nicht extra Level und Zusatz kaufen. Ist egal, fertig. Nee, du kannst
1: das Spiel nochmal spielen, aber auf schwieriger. schwieriger als das Spiel ja, sein, aber oder? schwieriger. Wer, kann, es gibt keine ja, wer macht das, ne? So, also geht jetzt nicht. Also, okay. Don Schuler
0: nicht, geht nicht mehr. Ist vorbei.
1: Ich, ich, es tut mir sehr leid, Carsten, wir müssen trotzdem auch über das Spiel reden. Nee, weil ja, es ist Also
0: äh, wichtig war, wir sind also am Dach gewesen. Das war auch schön.
1: Ja, krasse
0: und Die Woni und ich sind nicht so, also runtergucken, kein also so wenn du oben stehst, kein Thema. Einziges Problem ist, wenn ihr in London seid und ihr reist zum Beispiel äh, schon Freitags an, bucht das mal. Der Skywalk heißt das. Die Jungs sind mega. Einziges Problem ist, du stehst da oben, das stehen ist kein Problem, runtergucken ist auch kein Problem. Der Weg hin ist die Hölle. Du gehst über Glas
1: Oh, über was? Glas.
0: was? Und da ging es mir nicht gut. Also, das gebe ich ganz offen ehrlich zu. Da oben stehen hatte ich kein Problem, aber ihr müsst euch das so vorstellen: Das ist, also, wenn ihr das seht, da oben ist ja dieser, dieser, dieser goldene Hahn und da ist diese Glasplatte. Und auf der Glasplatte, auf dieser riesengroßen Glasplatte, die gefühlt 40, 30 Meter lang ist, ähm, ist so eine Metallschiene drauf, über die man geht. Und äh, die ist auch aus Glas. Also, ihr guckt durch Doppelglas. Und äh, wer in Physik mal aufgepasst hat, Parallaxe, das macht das Ganze noch kleiner. Äh, die Krümmung des Glases, das war hässlich. Das war echt hässlich. Und vor allem mein Kopf, äh, als dann der Jason, das hieß, äh, so hieß unser Guide, sagte, ja, ähm, also es, wir haben hier das Ding in Glas gebohrt, damit ihr da jetzt gehen könnt. Ich denke so, in Glas gebohrt? Dicke, äh, äh, So, und dann ging mir so durch den Kopf, dass auch die englischen Autos, so MG und äh, TVR und so alle, nicht unbedingt so technisch zuverlässig waren, habe ich nur gedacht. Wenn das jetzt diese Ingenieure waren, habe ich ein Scheißproblem. Und dann waren wir vorne und dann ging es, aber es war sehr cool. Und das Spiel war scheiße. So, das war wirklich definitiv scheiße. So. Ah,
1: ja, wir müssen, wir müssen drüber reden. Ja, wir ähm, reden jetzt auch drüber. Also, ähm... Fangen wir mit dem Score an. Komm, die Jacksonville ja. Jaguars haben äh, ihr erstes Spiel dieses Jahr gewonnen. Natürlich außerhalb von Amerika. sie also müssen extra dafür nach London fliegen, um zu gewinnen. Ja, die Jacksonville Jaguars gewinnen bleiben. 23 zu 20 gegen die Miami Dolphins. Damit stehen beide Teams 1 Fünf. Es war ein, würde ich sagen, zusammengefasst sehr ausgeglichenes Spiel. Also es ging hin und her. Am dadurch Ende war eben es tatsächlich vorne. spannend. Und äh, wir ja. haben ja beide gesagt, das sind zwei Teams, die müssen,
0: dadurch wird es ein spannendes Spiel. Und es war ein Pass spannendes auf. Spiel. Ich verstehe es noch nicht, dass die Dolphins sich mit Anlauf selber in den Popo, ähm, also in Fuß schießen, sagen wir so.
1: Ja, fangen wir mal so an. Tour hat sein Comeback gefeiert, kam ja von der IA runter, durfte auch direkt spielen gegen die Jaguars. Wir haben beide gesagt, oder ich habe vor allem insistiert, lass den Jungen bitte nur spielen, wenn er sich fit fühlt. Am Ende stehen 329 Yards da, zwei Touchdowns, eine Interception. Ich finde, auch wenn sie verloren haben, so kann man zurückkommen. Also, ich finde, an Tour hat es nicht gelegen. Liegt's, bin ich da daneben oder gehst du als Dorfwinsel mit? Nee.
0: Ähm, also, die haben es ja, ja teilweise schlau gemacht. Wenn ihr es gesehen habt, also ähm, äh, mussten irgendwie, äh, glaub ich glaube, Dritter und Acht oder so. Und ähm, dann äh, diese klassische Situation: Tour humpelt vom Feld. Ja in der kompletten Sprecherbuch auch neben uns manche das war das war für mich irgendwie wirklich dau also eine beschissene Situation ich saß dicht an der Wand ähm, und auf der anderen Seite war BBC und äh, die hatten einen sehr sehr lauten Experten ähm, und ich habe also Roman zugehört und teilweise dann auch über mein eigenes Mikrofon dem Typen daneben an der ist völlig eskaliert ich sage ja pff, mal gucken ne also ist jetzt scheiße aber dann muss es halt Brissett machen und das war nur Schauspielerei die haben sich dann natürlich gedacht, ah, wenn jetzt Brissett kommt, dann laufen sie, machen die Box voll und er wirft einen Pass. Also es war schon teilweise schlau, aber dann, nach müde kommt blöd, nach schlau kommt kacke, äh, dann <lacht> hat Flores einfach mal gedacht, ja, also www.beschissenescoaching.de, das kriege ich hin. Und dann äh, wurde, also dann haben die tatsächlich irgendwie gedacht, komm, wir sind hier bei den Jacksonville Jaguars eingeladen und ach Mensch und lass uns mal gut benehmen. Und dann haben die denen echt Geschenke gemacht, wo ich gedacht habe, so Alter, ist das euer Scheißernst? Mach den Sack jetzt zu. Sie haben den Sack nicht zugemacht. Sie haben ihn nicht zugemacht. Und dann hast du zu Recht verloren. Punkt.
1: Ja, darum, genau das will ich unterschreiben, also nach dem ersten Viertel dachte ich, oh mein Gott, wie, wie, wie konnte ich noch auf die Jaguars tippen, das wird eine klare Nummer für Miami, weil die so dominant aufgetreten sind, bei den Jacks hat am Anfang gar nichts funktioniert, wo du echt gedacht hast, oh je, das wird safe, das letzte Spiel von Urban Meyer, die Dolphins machen den Deckel drauf und dann haben sie ihr Spiel irgendwie ein bisschen verloren und vor allem viel zu viel zugelassen gegen die Jaguars, die auch äh, verletzungsbedingte Ausfälle hatten, also ohne eine Miles-Jack in der Defense ähm, zu spielen, bei der Defense muss auch erstmal schaffen, und mein Fazit unter diesem Spiel, nach diesem Spiel ist, ich, ich muss leider was berichtigen und zwar, ich glaube, ich habe die Dolphins zu weit gesehen vor der Saison. Ich dachte, sie, sie wären in ihrem, in ihrem Umbruch schon einen Schritt weiter, aber das sind sie scheinbar noch nicht. Und das liegt eben nicht nur an Tour oder oder wie gut Tour spielt oder der Ersatz Brissett, sondern auch in anderen Mannschaftsteilen, über die, glaube ich, zu wenig gesprochen wird, weil immer über Tour oder den Ersatz gesprochen wird. Man vernachlässigt so ein bisschen dass bei, bei den Receivern, auch wenn Gesicki jetzt ein starkes Spiel gemacht hatte. Neben Waddle ist nicht so viel. Der Wante Parker hat gefehlt, das hat man extrem gemerkt. Ähm, die Defense ist auch nicht so stark, wie man gedacht hat. Also ich, ich glaube, es, es tut mir leid, so hart zu sagen, Jetzt unabhängig, ob sie jetzt gegen die Jaguars verloren haben oder nicht, ich glaube, die Dolphins sind nicht so stark, wie ich sie erst eingeschätzt habe. Das tut Auf mir ein leid.
0: Auf den Punkt. Wir haben auch noch eine Sprachnachricht dazu und die wollen wir natürlich euch nicht unterschlagen.
1: Moin Karsten, Moin Mike, Erik aus Berlin mal wieder hier. Ja, was soll ich sagen? Ich weiß gar nicht, wo man mehr Leute tun soll. Karsten, der jetzt ja das 21. Team ist, das gegen Jaguars gewinnen wollte und das nicht geschafft hat. Oder doch Mike, der eine sehr heartbreaking Overtime-Niederlage miterleben musste. Aber ich komme mal zurück zu den Dolphins. denn
0: da handelt meine Frage drum. Ich habe jetzt von mehreren Quellen gelesen, dass ich nach diesem miesen Saisonstart wohl die, ja, sag ich mal, Gerüchte,
1: bei allen, dass der Sean Watson wohl äh, immer mehr in Betracht gezogen wird und da stelle ich mir mehrere Fragen, also zum einen ist das doch für naja, eigentlich das Grab, das, das Sportliche, Sportliche und zum anderen, was ist denn das für eine Außenwirkung, wenn du einen potenziellen Sexualstraftäter, äh, der jetzt demnächst wahrscheinlich seine Verhandlung irgendwann bekommt, noch eine Chance gibst, also ich verstehe es nicht, ich finde es furchtbar,
0: aber wie auch immer, da könnt ihr mal drüber philosophieren. Ansonsten, danke
1: für den Podcast,
0: Bleibt gesund, euer Erik. Erik, hm. bin ich völlig bei dir. Und äh, das, ist, das ist der Punkt, äh, hol was anderes, hol Receiver, hol, wie Mike gerade sagt, Anspielstationen, denn das haben wir nicht, Punkt, Jawohl. haben wir nicht.
1: So. Genau das ist doch das Thema, also Erik schickt uns eine Audionachricht, die geht um die Quarterback-Position und lieber Erik, du musst dir keine Sorgen machen um irgendwelche Außenwirkungen, solange das Gerüchte sind, ist das alles egal. Ja, die aber stop, stopp, stop, stop, stopp, stop, stopp,
0: stop, stopp, stop, stopp, 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 stopp. Also, warte, ich will dich nicht unterbringen, aber ganz ehrlich, bei Gruden machen wir wegen zehn Jahre alten E-Mails einen Affentanz. So. Ja. Bei 124.368 Frauen, die gleichzeitig, die, also, weiß ich nicht. Also dann, also. Äh, ja, schon mal, aus, mal, der Schuldspruch kommt, sobald er, Ja, aber sobald aus Pietät der schon mal. Aus Pietät und aus, aus, also aus Vernunft. Wirklich aus Vernunft, musst du als Dolphins schon mal sagen. Digi, solange das im Raum schwebt, ist es eine Investition. Das ist ja so, als wenn Mike losgeht und sagt, ich kaufe Roni jetzt ein Auto und er guckt sich nur die eine Seite an, die ist total schick lackiert und auf der Rückseite also, gibt es keine Reifen. Nee, da bin
1: ich ganz klarer Meinung. Die Dolphins müssen sich gar nichts äußern, weil das ist kein Spieler der Dolphins. Ihre Quarterbacks so. heißen Tua Tango Valor und Jacoby Brissett. Da geht es nicht um Außenwirkungen. Das sind Gerüchte, die von den Medien gemacht werden. Wenn das schon Watson geholt werden würde, dann können wir darüber reden und sagen, oh mein Gott, was haben die gemacht? Aber solange sie das nicht tun, schuldet die Franchise gar nichts.
0: Ja, das Problem ist, dass der Owner halt, der ist halt sehr redefreudig, in diversen Interviews immer gesagt hat, ja, er würde es ja begrüßen, wenn, und da kommt nämlich genau dann diese Dynamik auf, war hier in London auch Thema, in, in diesem Media-Café alles so, das hat er nicht wirklich gesagt, doch, das hat er gesagt, also ist auch schon ein bisschen älter, der Herr, vielleicht, weiß ich nicht, aber egal, also Anspielstationen, das ist das Stichwort, wir brauchen Anspielstationen und die haben wir nicht, Punkt.
1: Ja, also Miles Gaskin hat in dem Spiel fünf Carries für neun Yards. Also äh, ich glaube, da gibt es einige Probleme bei den Dolphins. Ich glaube, wir können jetzt nicht allzu lange über dieses, nur dieses, Nein, äh, dieses Spiel reden. Weil du ohne mich. Genau, du musst leider noch einen Flug bekommen. Deswegen müssen wir es ein bisschen. Leider, abwürzen. ich will auch nach Hause. Ja, aber ich würde halt gerne mit dir auch eine lange Pille drehen, deswegen leider. Wann fliegt ähm, Roni denn? Weiß ich nicht. Jetzt auch. Ich glaube um drei kommt sie an. Ich weiß nicht, wann der Flieger dann die
0: kurz vor mir. Also dann ist die jetzt wahrscheinlich unten am Auschecken. Auschecken sollten wir auch das nächste Spiel.
1: Ja, warte jetzt. Erstmal Tippspiel. Punkt du hast Jackson mir gesagt. Ich muss ich will doch nur hier, ne? Weißt du? du willst nur direkt. Ja, bei jedem Spiel mache ich das. Also 2-1 für mich, nächstes Spiel. So. Also 2-1 bei Buccaneers Eagles 2 ja schon, hat mir beide So. Tydelü und Tadla.
0: Welcome to the world of Abstrusistan. Der Präsident ist Justin Herbert. Verstehe ich nicht. Ich habe mir die, die Zusammenfassung gestern Abend hier auf dem Zimmer angeguckt. Ich verstehe die Chargers nicht mehr. Haben die verlernt, Football zu spielen oder was ist da los?
1: Ich verstehe das ganze Spiel nicht. Also, <lacht> Shoutout to Patrick Esume. Der hat, ich habe mit dem vor College lange über dieses Spiel geredet und er hat insistiert dass die Ravens das klar gewinnen werden. Habe ich nicht kommen sehen. Die Ravens haben 34 zu 6 zu Hause die Chargers geputzt. Er hat aber gesagt, es wird ein Riesenspiel von Lamar Jackson. War es gar nicht. Es war weder ein gutes Spiel von Herbert, noch von Jackson. Beide Quarterbacks schlecht. Es war ein gutes Spiel der, 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 der eigentlich nicht vorhandenen Runningbacks der Ravens. Die, also die Ersatzspieler haben aufgetrumpft. Alle drei. Murray, Bell und Freeman. Alle mit dem Touchdown. Also komplett seltsam. Und die Defense der Ravens. Also... Die müssen wir vielleicht ein bisschen mehr hervorheben. Die spielt dieses Jahr am Limit, was die Aggressivität und, ich sag mal, die Geilheit angeht. Ich habe bei jedem Snap des gegnerischen Teams Angst, dass drei Leute durchbrechen und den Quarterback umhauen. Also wirklich, bei jedem Play, es ist unfassbar, mit welcher ja, Motivation diese Spieler rangehen. Und dann, dann haust du die Chargers, die alle hoch, also jeder lobt die gerade, 34-6 weg, Chapeau.
0: Es war, war, war also geil zu sehen. Ja, ich habe auf die Chargers getippt und das bedeutet, äh, liegt daneben. Aber, ähm, ich habe vorher, ähm. Du Karsten, äh, ich auch. Wir haben beide Chargers. Ja, also äh, ich sing, hätte, also ich war, auch nicht kommen sehen. Für mich war war das eine, eine extrem abstruse Situation. Ich habe, ähm, wir waren hier in diesem NFL-Shop und äh, sind also ins Media-Café und sitzen da. Und dann äh, kommt also der junge Mann, der da bei den Dolphins sagte, ja, das ist doch der Deutsche, kam er an und sagte, ja, hier. Und er hatte so, so, eine, so, so einen Korb mit so Pins. Und ich habe mir tatsächlich, weil ich den halt früher schon mal hatte, als ich so 14, 15 war, ähm, den alten Chargers-Helm mitgenommen. Die hatten so einen Throwback-Helm als Anstecker. Und da haben wir uns kurz über die Chargers unterhalten Dann sagte er, ja, die sind richtig gut dieses Jahr und das läuft. Und ich sag ja, aber. Und dann habe ich ihm halt genau dasselbe eigentlich gesagt. Ich sagte, wenn das System offensiv funktioniert, dann ist es so ein gegenseitiges wie so ein Uhrwerk, es funktioniert dann auch in der Defense. Wenn die allerdings irgendwann mal unter Druck kommen, ich weiß nicht, wie Justin Herbert mit teilweise noch äh, Grün in den Ohren das irgendwie hinkriegt. Ich bin sehr sehr gespannt, ob die davon zurückkommen, denn das war nicht nur ein Schlacht zwischen die Klöten, sondern das war wirklich, das war, also das war, das war hässlich, das war echt hässlich.
1: Ja, aber egal, wie hart du runtergehauen wirst, du musst wieder aufstehen, sonst bleibst du liegen. Also ich glaube, die Chargers werden das als, als ähm, ja, Warnschuss nehmen, weil die Ravens brutal stark waren. Ich fand es beachtlich, was Justin Herbert nach dem Spiel gesagt hat. Der war wirklich ganz konsterniert und meinte, ähm, ja, die Ravens haben einfach anderen Football gespielt, als wir darauf vorbereitet waren. Sie haben uns Looks gezeigt oder ihm gezeigt, dann auch in, in seinem Plays, mit denen er nicht gerechnet hat, die sie die ganze Saison noch nicht gespielt haben. Bedeutet also, das Team um Harbaugh hat wirklich einen kompletten Gameplan auf die Chargers zugemünzt, ein gefühlt eigenes Playbook, so wurde es gesagt. Und die Chargers kamen nicht mehr klar. Die hatten keine Antwort, dass plötzlich die Running Backs gelaufen sind und nicht nur Jackson, dass plötzlich die Defense anders gespielt hat. Also ausgecoacht, anders kann man es nicht sagen. Die Ravens ähm, brutal das fünfte Spiel in Folge gewonnen und die Chargers ist jetzt die Frage, kommen sie zurück oder nicht. Ich glaube, das Team ist gut genug. Ich glaube, die lernen davon, ähm, muss man mal hinnehmen. Man kann nicht jede Woche durch äh, knapp gewinnen oder, oder irgendwie äh, Drama haben. Man verliert auch mal 34-6. Also einfach, ich
0: meine, ja. nächste Woche haben sie einen Aufbaugegner, das geht. Das geht. Ja, richtig. Sie
1: spielen nächste Woche wo? Ja. Ja, gegen die Patriots. Du bist, guck mal, ich, ich bin so nett zu dir, wenn, wenn, wenn du gegen Jaguars also verlierst und du disst mich jetzt schon mit den Patriots. Wer steht denn 1-5? Wer verliert denn gegen das Team, gegen ja, das alle gewinnen? das ist gewinnt? ja okay, das ist ja okay, aber trotzdem, ja. du musst es jetzt realistisch
0: betrachten. Also stell dir mal vor, die würden jetzt als nächstes gegen, keine Ahnung, die Cowboys oder 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 spielen. Das wäre natürlich eine härtere ja, Nummer. Die Deswegen, harten Cowboys, die so gut gegen die Patriots gewonnen haben. Ja, du, we, du weißt, was ich meine. Du, du ja. weißt schon, was ich meine. Jetzt ja, kommen die als ich, nächstes ich weiß, für die Chargers, ich, ich kommen die Patriots, Eagles, dann äh, die Vikings, dann die Steelers und dann die Broncos. Also da ist, oh, die Liste ist
1: echt Gott sei Dank. Ich muss ganz sein. kurz gucken. AFC East, letzter Platz, Miami. Okay. Ja, das ja wir können ich. weitermachen. Miami. Das bin ich. Ja. Miami. Miami.
0: <lacht> <lacht> ja. Das also ja, ist mir, mir egal uns. jetzt, weil du weißt, du kriegst mich mit nichts mehr aus der Ruhe. Ich werde jedes Mal jetzt nur noch auf meinen... Du hast angefangen. ist übrigens auch mein Hintergrundbild jetzt beim Telefon, nur dass du wirst. Das ist mein Hintergrundbild. Wenn ich jetzt drauf drücke und ich sehe, hier ist es in London 9.59 Uhr, sehe ich der Marino. Ich habe mich auch abgeschnitten, nur dass du wirst, also ich sehe nur die Schulter. Ist mir egal, ja, es gibt Menschen, die leben halt in der Vergangenheit, Karsten. Ne? Komm, wir machen weiter. Ja, das ist wohl wahr. Das ist wie bei den Patriots, die sagen immer noch, wer, der also mit diesem, mit diesem Tom war alles super. Nö, nee, ich bin voll da. So, Alter, ja, dass du voll bist, ist mir klar. So. Ähm, Spiel. geht ähm, nicht. ähm, Spiel, ich ähm, echt, also ich bin durch. Ich muss mal schlafen, glaub
1: ich. Ach so, übrigens, glaube ich. werde wahrscheinlich übrigens, gegen Football werde halt wahrscheinlich Fresse. ich gegen dich gewinnen. Halt außer ähm, 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 ja, also, du kannst mich auch mal sowas von Kreuzweig. Wir müssen das doch mal erzählen, die Leute wollen das doch wissen. Ja. Also wir spielen Fantasy zum zweiten Mal gegeneinander. Carsten hat extremes Pech, das muss ich zugeben, weil ich nichts ja. habe. Äh, ist out. Er hat keinen Ersatz, hat irgendwie Lindsey geholt. Also, Carsten wurde ja. gebeutelt. Ja, gebe ich dazu. Halt ich führe mit 50, 51 Punkten ja. und Carsten hat noch zwei Spieler. Ja. Und zwar Allen und den Kicker, ne? Bass. Ja. ja. Wenn, wenn du das doch holst, Carsten.
0: Dann, 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 also ohne Scheiß, wenn das passieren sollte, ne? Dann kommt okay. auf mein Telefon demnächst ein zweites, zweites Selfie mit, mit NFL-Star. Weil dann <lacht> ist mein nächster Gott nur noch Ellen. Das ich okay. nur noch, also. Aber witzig war, also ich musste mein Team ja umstellen, weil du mich ja fairerweise informiert hast und gesagt hast, hier, pass auf, ist out und so weiter und so fort. Und äh, dann saß ich mit sozusagen deiner besseren Hälfte halb auf dem Schoß, weil wir in diesem Uber XXL waren, der Uber eigentlich XS war. zwar war ein Kia also sehr kleines Auto. Und ähm, ich habe dann versucht, da noch irgendwie dieses Team umzustellen mit Beratung von Roni und sie so, ja, es muss doch irgendein Running Back geben. Dann habe ich ihr das Display hingehalten und sagt sie, hm, nee, gibt keinen.
1: Es gibt ja. echt keinen. Und weißt du was, du hast Lindsay geholt, den habe ich vorher gedroppt. Ja. <lacht> so. Den habe ich gedroppt. Reste Rampe. Oh. So, ja. apropos Reste Rampe. Ähm,
0: eigentlich auf dem Papier klang das Spiel stark. Wir haben dazu eine Sprachnachricht von einer jungen Dame, die ihr kennt. die ist äh, frustriert. Die hat äh, körperliche Schmerzen gehabt.
1: Hier ist Fabienne und eigentlich möchte ich zum gestrigen Vikings-Panthers-Spiel gar nicht so viel sagen, außer Zusehen sehen, hat mir körperliche Schmerzen bereitet. Es war wirklich fürchterlich. Was war da los? Drei Quarter wirklich irgendwie unterirdisch. Der erste Snap, erster Pass von Sam Darnold, Interception. Danach alles... Kreuz und quer. Robbie Anderson hatte, glaube ich, einen Catch für null Yards. Alles andere hat er nicht gefangen, sondern einfach gefühlt abgewehrt. Was ist da jetzt los bei den Panthers? Was, was ist passiert? Was ist aus 3-0 geworden und warum? Ich wünsche euch einen wunderschönen Start in die neue Woche.
0: Die Spielzusammenpassung ist fertig.
1: Ja, also die, die Panthers und die Broncos machen ein bisschen das Steelers-Roleplay aus letztem Jahr nur eben äh, schon ein bisschen früher, also beide 3-0 gestartet, äh, stehen 3-3. Was, was, also was soll man sagen, sie hat recht, also was Darnold und Co. vor allem in der ersten Halbzeit gespielt haben oder am Anfang gespielt haben, ich hatte zur Halbzeit bei Fantasy, ich habe Darnold in Fantasy, er hatte minus 1 zur Halbzeit, minus 1. Es war Nicht gut. unfassbar schlecht. Es war wirklich richtig schlecht gegen diese Vikings. trotzdem führst du? Trotzdem führe ich. Ähm, Darnold mit einem schwachen Spiel, und man muss bei den Panthers auch sagen, wir haben die Defense über alles gelobt. Klar, sie haben auch ein paar Verletzte äh, gehabt mit JC Horn und so. Aber ähm, man darf nicht zu früh ein Team loben. Für mich ist das auch, wenn du 3-0 startest und dann in so eine kleine Abwärtsspielrate gerätst, ein Coach-Thema mal wieder, um Matt Rule. Ich finde, er ist jetzt in der Verantwortung, dieses Team wieder auf die Bahn zu kriegen. Und äh, auch wenn es jetzt eine Overtime-Niederlage war, wo es am Ende echt, äh, am Ende echt noch mal knapp wurde, weil sie es geschafft haben, im letzten Viertel wieder Football zu spielen, das ist für mich eigentlich eine verdiente Niederlage gegen die Vikings, die es fast schon wieder hergegeben haben, so typische Vikings-Momente. Ähm, die Panthers sind am, am Taumeln und die müssen ganz schnell wieder in die Form vom Anfang kommen, weil ganz egal, ob du 3-0 gestartet bist, das ist jetzt scheißegal, weil du stehst
0: 3-3. Und äh, Kirk Cousins kann plötzlich große Spiele in äh, Overtime. Das hast du das
1: dritte Mal dieses Jahr schon gesagt, ja. ne?
0: Das ist, es ist abstrus. Das ist so, als wenn er sich. Also, jeder hat ja so, so Silvestervorsätze, ne? Sag mal so, auch oh, Silvester, alles klar. Ich höre zu rauchen nicht, also drei Tage später rauchst du so schon wieder, oder ich esse keine Süßigkeiten mehr und ne, gefühlt, am nächsten Morgen gehst du zur Tankstelle und kaufst dir Gummibärchen. Ähm, der zieht das aber rigoros durch mit seinen Neujahrsvorsätzen und das finde ich ganz gut. Also, äh, Vikings äh, 34, 28. Carolina muss da jetzt was tun, coachtechnisch, und dann geht sie, geht sie auch irgendwie wieder los, die wilde Fahrt, denn es ist ja alles da. Das hat ja Fabian richtig gesagt, es ist alles da, nur irgendwie ja, verletzen sie es und rufen sie es nicht richtig ab.
1: Vor allem die Vikings, äh, das Laufspiel funktioniert, ne? also Devin Cook mit einem Riesenspiel, der hat da vor die Woche gefehlt, da hat Alexander Madison ein Riesenspiel gemacht, also das machen sie sehr, sehr gut. Äh, als Receiver brauchen wir nicht drüber vielen Jefferson oder Osborne, der auch den, den Game-Winning-Touchdown gefangen hat, äh, das ist stark. Die, die Defense knallt auch rein. Viermal download gesackt. Die Defense von Carolina hat nicht ein einziges Mal es geschafft, zu Kirk Cousins durchzudringen und ihn zu sacken. Also ähm, die Vikings funktionieren, nur sie sie sind so unkonstant. Also das Spiel musst du eigentlich deutlicher gewinnen als 34, 28 in der Overtime. Äh, daran müssen sie noch arbeiten. Aber sie stehen jetzt wie die Panthers. 3-3. Ich schaue aufs Tippspiel. Du hast auf die Panthers getippt und ich auf die Vikings so, <lacht> ähm,
0: dem hierher. Wer <lacht> oh. ja, was denn? Mike mit guter, Morgen, also Mike mit guter Laune am Morgen. das macht ja. Mir echt Kummer und Sorgen, das ist echt <lacht> schön. So, ich bin noch eine Stunde vor dir, das ist, heißt jetzt noch viel früher. Stimmt, ja. Ähm, so, gestern Abend. Ich, also, es gibt so Sachen, die finde ich einfach geil. Wenn du siehst, dass Leute, also ich habe schon echt, ich habe schon einen voll nagel im Kopf. Also ist für mich halt schon geil. Ich gucke alles, ich sehe alles. Ihr müsst euch Folgendes vorstellen. Wir haben also gestern unser Team London Abschlussessen gehabt. Äh, in Whitechapel. Ja, ja, genau. Das war da so. Jack the Ripper da rumgewühlt hat. Und ähm, das ist ein Stück zu gehen. Das sind so 20 Minuten zu Fuß. Jetzt sind wir also Gruppenreise. Wir haben uns alle getroffen. Also sind mit dem Bus vom Stadion hergefahren. Hat ein paar Minuten, kurz mal so ein bisschen Katzenwäsche mit dem nassen Lappen oder am Arm durchzuwischen. Und sind dann äh, 20 Minuten später wieder losmarschiert. So, jetzt sind wir in Gruppen. Also alle laufen, das kennt ihr, diese Dynamik, ne? Drei Leute laufen da zusammen, zwei hier. Und ich drehe mich irgendwann um und sehe ähm, Mr. Webshow, Daniel Braun, der mit einer Powerbank und seinem Tablet in der Hand und den Kopfhörern drin komplett das Packer-Spiel guckt, während wir also durch London laufen. Und ich habe noch nie so sowas Geiles gesehen. Wer mal in London war, du bist echt irritiert, du guckst halt zur anderen Straßenseite und so weiter und so fort. Der war so so fasziniert von diesem Spiel. Der war, also wir haben, der sind an geilen Häusern vorbeigelaufen. Ich sage, hier, guck mal. Hm? Ja. Er hat nur Football geguckt. Und das ist halt geil. Das ist halt Liebe zu diesem Sport, finde ich großartig. Und genau das Spiel, was er geguckt hat, müssen wir nämlich jetzt auch besprechen. Nämlich äh, Mr. Aaron Rodgers. Zwei Touchdowns ge 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 geworfen und jetzt wird es abstrus. Dann läuft er auch noch für einen selber. Und wir reden jetzt nicht von der, von der, von der Dolphins-Defense oder, 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 sondern von der Bears-Defense. Und der hatte da hinten Zeit. Also ohne Scheiß, der hätte den Queen-Lizzy-Gruß nochmal machen können, nochmal winken können. Der war völlig entspannt und läuft dann einfach mal über außen zum Touchdown. Gut, dann beleidigt dann noch ein paar Bears-Fans allgemein, aber gut, war ein bisschen übermotiviert.
1: Aber ich fand's geil. Also ohne also, Scheiß, ich fand die Aaron Rodgers schon mal wieder richtig gut. I still own you. Das ist für mich keine Beleidigung, das ist einfach nur den Trash-Talk, den ich sehen will. Ich hab's brutal gefeiert, Aaron Rodgers läuft zum Touchdown. Und äh, grüßt die Bears-Fans äh, auf Aaron Rodgers' Manier. He's a bad, bad man. Also Stephen A. Smith hat es damals schon gesagt und er hat damit einfach recht. Wenn der Typ Bock hat, und das hast du von der ersten Sekunde an gesehen, hast du das Warm-up von Rodgers gesehen, wie er den Ball wie so ein ja. Zauberer auf seinem Finger balanciert hat und du hast das gesehen, der, der hat heute Bock. Und wenn dieser Mann Bock hat, dann hat, kann du kannst ihn nicht stoppen. Äh, du, das geht nicht. Er hat Bock und du hast verloren. Wenn er keinen Bock hat, hast du Chance irgendwo. Wenn er Bock hat, hast du keine Chance. 24-14 für die Packers, ähm, die, die Bears tat mir ein bisschen leid, weil ohne Montgomery, Khalil Herbert, der Backup, hat ein, hat ein gutes Spiel gemacht, hat sein Bestes gegeben, ja. Du, du spielst endlich mal mit deinem Receiver, mit einem Cole Kmet, der zum ersten Mal richtig eingebunden wurde als Tight End, du versuchst es gegen diese Packers, aber du hast einfach keine Chance, weil Aaron Rodgers dieses Spiel diktiert hat, als wäre der Lehrer, wie er Bock hatte und viel zwar der Schüler, der irgendwie versucht hat, keine Fehler zu machen, ähm, es, ja, tut mir leid, es ging, die Bears tun mir leid, weil... Sie haben eigentlich nicht schlecht gespielt. Die Packers waren an diesem Tag einfach zu stark und gewinnen dieses Spiel verdient 24 zu 14. Wir haben es auch beide getippt. Ähm, ich weiß nicht. Also also es gab halt viele, die haben darüber drüber aufgeregt. Die fanden es schlimm, dass Rogers die Bears-Fans tauntet. I still own you. Sie, also sag, uh, fuck you oder sowas. Ich I still own you. Ich finde, das jetzt nicht gesagt, Das will ich jetzt sehen. Ich will ja, dass man sich ein bisschen... You're auch provoziert. the small, in the world und so. Also da war ja alles gut. Ja, also ich habe es gefeiert. Ähm, Packers stehen 5-1. Ja, Kann man was soll ich dazu jetzt sagen? Nee, ich, weil wir erst am Anfang nach der ersten Niederlage, weißt du noch, wie es dann hieß? Oh mein Gott, Rogers ja. Hawaii-Modus. Aber das, das war Ding. genau, pass auf, das war genau das Ding.
0: Wenn die Niederlage wahrscheinlich nicht so heftig ausgefallen wäre, hätten sie ja noch, na, geht noch, geht noch, geht noch. So ist es dieses klassische, du, du fällst auf die Fresse und dann weißt du warum. Also da war ein Stein im Weg und dann musst du halt irgendwie überlegen, wie laufe ich jetzt weiter und das funktioniert doch. Also es war genau der richtige Wegruf zur richtigen Zeit und alles war gut. So. Ich mache eine Schweigeminute, warte. So, äh, ja. Lions, 11 Cincinnati, 34. Und, äh, ich sag's mal so, New Kings of the North, Punkt. Ganz einfach, New Kings of the North. Drei ja. Touchdowns, alter Falter, was ist denn mit dem Boro
1: los? Er, hat's, er hat gesagt, the is the limit. <lacht> Das war sein Kommentar nach dem Spiel. Da muss man vielleicht ein bisschen wieder auf den Boden holen, weil es waren ja auch in Anführungsstrichen nur die Lions, die damit das letzte Team der Liga sind, die es nicht geschafft haben, ein Spiel zu gewinnen. Es gab einen Podcast-Menschen, der gesagt hat, die werden dieses Jahr das schwächste Team sein. Sie haben es in den letzten Wochen verdient zu gewinnen, in diesem Spiel nicht. Also das war gar nichts. Und da braucht Dan Campbell auch nicht weinen, das war einfach schlechter Football von Detroit zu Hause gegen sehr, sehr starke Bengals. Aber wenn du siehst, Jared Goff, kein Touchdown-Pass, eine Interception. Das Laufspiel insgesamt 36 Yards. Der beste Receiver ist der Tight End und der Running Back, Hawkinson und Swift. Da tief einer ja. Da ging gar nichts. Und die Bengals, ja. da muss man sagen, also Jama Chase und Borrow funktioniert. Aber er findet auch Mixon, Evans oder Osoma oder Tate zu sein, zum, zum, zum Touchdown. Also... Ähm, starkes Spiel, ganz, ganz starkes Spiel der Bengals. Äh, die, die machen Spaß. Stehen 4-2. Jagen so ein bisschen Baltimore, musst du in dieser Division auch, weil, ey Carsten, wir sind auf dem browns hype train, ja, train. Ja, ja, ja.
0: Wir ja, ja, reden gleich
1: drüber, aber die ja, Browns sind ja, ja. letzter. 3-3. Ja, so. Krass, oder? Ähm, ja. Na, es <lacht> gibt Divisionen, da würdest du mit 3-3 führen. Ja, ja
0: das <lacht> denken wir mal an letztes Jahr, da hast du die Player schon mal sicher. Ähm. Apropos Division, apropos andere Division, apropos Division der Jacksonville Jaguars, apropos schlechtes Footballspiel, über das ich fast nicht sagen werden möchte, aber ich mache es trotzdem. Houston Texans 3. Indianapolis 31. Also zehnmal so viele Punkte wie die Houston Texans. Man könnte es einfach mal runterbrechen auf Indianapolis kommt langsam aber sicher ins Rollen und äh, David
1: Mills hat zwar einen langen Hals. Aber das war nichts. Ja, ich, ich reiche kurz nach. Wir haben beide auf die Bengals getippt gehabt. In diesem Spiel hast du auf die Colts gesetzt und ich habe mich blenden lassen von dieser Texans-Leistung gegen die Patriots. Nein, ich ich mich blenden lassen von David Mills. Ich verstehe immer noch nicht, wie konnten die Texans so geil spielen gegen die Patriots. War das nur ein Homefield advantage damals? Ich habe keine Ahnung, aber das war halt wieder ein schlechtes Spiel der Texans. Die Colts wahrscheinlich mit ihrer besten Leistung dieses Jahr. Auch Carson Wentz hat ein starkes Spiel gemacht. Ähm, Taylor läuft sowieso, also der ist bei vielen, glaube ich, unterm Radar, der Running Back der Colts. Der spielt jedes Spiel überragend, also der ist für mich dieses Jahr locker unter den Top 5 Runningbacks. Backs. Ähm, T.Y. Hilton ist zurück, macht er einfach, indem er vier, vier ähm, Bälle fängt für 80 Yards, bedeutet pro Catch 20 Yards gemacht, kann man mal machen. Also äh, die Texans haben viel zugelassen, die Colts haben es ausgenutzt, 31:3. Es war so ein bisschen der Spieltag von, von klaren Ergebnissen, was so ein bisschen schade war. Aber da war für, für Houston nichts zu holen und das macht so ein bisschen die Division auch klar. Ne? Also die Tennessee steht 3-2, die spielen noch. Colts sind Zweiter mit 2-4. Houston und Jacksonville stehen 1-5. Also die Browns sind in ihrer Division letzter, würden mit 3-3 aber diese Division anführen. Die AFC South ist für mich dieses Jahr die schwächste Division.
0: Und äh, klare Ergebnisse. Also klarer also als nächste Spiel geht es eigentlich nicht. Also wie haben wir hier getippt, junger Mann? Also, also uh, Colts
1: Texans, als du den Punkt steht, wie steht denn also dann? 5-4 insgesamt für mich. Ne? Ah, hässlich. Hässlich. Ich.
0: Hässlich. Hässlich. Ähm, hässlich ist da auch ein sehr gutes Stichwort. Ähm, Hollywood-Serie: The Walking Dead. Gefühlt war die schnellste Maus von Mexiko, meine persönliche Lieblingszeichentrickserie, oder The Roadrunner, unterwegs gegen The Walking Dead. Und zwar gegen die Zombies. Nämlich die äh, Rams gegen die New York Giants. Das könnte man so formulieren. Es war nicht cool. Es war echt nicht cool. Es war Scorigami. Es war jeder darf mal. Lass uns einfach mal kurz ein bisschen Highlight Football spielen. Ist ja auch irgendwie Fernsehen hier dabei. Und lass uns mal alle gut aussehen. Das hat äh, tatsächlich auch seiten der Rams gut funktioniert. Äh, Daniel Jones gar nicht. Drei Interceptions. Herzlichen Glückwunsch. Du hast es geschafft. Du bist du bist auf dem Weg, ein ganz großer zu werden. Es läuft irgendwie immer. Es läuft immer unrunder. Im
1: Bigger. Ja, es, also wir haben es ja in der letzten Folge auch schon gesagt, wir haben nicht lange über das Spiel gesprochen, weil wir gesagt haben, die Giants dürften da eigentlich gar keine Chance haben zu Hause und so war es auch. Du verlierst 38-11, am Ende kommt John Wolford noch auf, aufs Feld, von also der Backup-Quarterback der Rams. Ich, ja, es sieht natürlich kacke aus für Jones mit drei Interceptions, aber ich glaube, da war insgesamt wenig zu holen. Man hat auch gesehen, man hat ja sich mal so ein bisschen gefragt, wie gut ist Saquon Barkley noch wirklich, weil er macht nicht mehr diese ganz riesen Plays, ist er vielleicht doch noch zu sehr verletzt und immer angeschlagen. Ich finde, man hat es in diesem Spiel nochmal gesehen, wenn Barclay fehlt, geht ja wirklich gar nichts, gar nichts. Also Wanted Booker, auch wenn Penny in Touchdown gelaufen ist, Laufspiel war nicht vorhanden. Ich weiß nicht, wie es mit Barclay ausgesehen hätte, aber da, da ging nichts. Dann versuchst du den Ball zu werfen, wirfst drei Interceptions. Äh, Shepard gefühlt immer noch angeschlagen. Äh, und Der ist der beste Mann mit 76 Yards. Der gefährlichste Receiver für mich war, war mal wieder Kadarius Tony, der aber dann verletzt runter musste. Auch das ist dann wieder bitter. Also, ähm, es lief wirklich gar nicht gegen diese krassen Rams, und was Cooper Cup da gespielt hat. 130 Yards, zwei Touchdowns. Ist äh, aber nasty. Ich glaube, anders kann man es nicht sagen. Es ist, äh, die Rams haben die Giants überrollt und wir haben es beide getippt. So. Äh, New York steht auch 1-5. Ne? Das wird langsam ziemlich eng. Ich würde da gern mal nur was reinwerfen. Und zwar vier Worte und ich lasse euch damit. Diskussion um Joe Judge.
0: Ja, können wir diskutieren.
1: Also, also viele Verletzte und so weiter, aber ich, 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 ich fühle diesen Football, den er spielen lässt, nicht. Tut mir leid. Ja. Ähm, Kandidat
0: für ich hau dir aufs Maul.de. <lacht> ja, ich jetzt, liebe jetzt, deine Emotionen heute. <lacht> jetzt, werde ich, jetzt werde ich echt hässlich. Und das meine ich echt ernst. Also, wir hatten bei also Pro7. So, wir haben da auch junge Mitarbeiterinnen. Kamera, Studio, wir kommen zurück. Da sind irgendwie, keine Ahnung, die sehen aus wie Drollf und Keks. Also, weiß ich nicht. So.
1: Und dann, ja, das sind die
0: Elevator-Boys. Ich denke, die, was? So, ja, TikTok-Phänomen. TikTok, TikTok gib mir so auf den Pimmel. Gib mir so auf den Pimmel. Und diese Bitches, die dafür irgendwie sich hinstellen und, und meinen, sie müssen irgendwie groß und oh, geil und fame und dabei einfach mal den Respekt vergessen anderen Menschen gegenüber. Patrick Mahomes, geiler Quarterback. Aber was ist denn bitte, in, was ist denn bitte in, in der Erziehung deines Bruders schiefgelaufen, mein Freund? Sean Taylor, ein, aus, also ein Ausnahmetalent, ein äh, Spieler, der damals die Washington Redskins äh, hätte prägen können, wenn er nicht bei einem Überfall zu Hause äh, erschossen worden wäre. So, ein Ausnahmetalent. Äh, wenn ihr mal äh, wissen wollt, wie, mit wie viel Herzblut Sean Taylor Football gespielt hat, Sean Taylor Pro Bowl. Ey, der hat im Pro Bowl Leute aus dem Leben geschossen. Das hat so geknallt, Das war unglaublich, das war ein geiler Typ, ein, ein Teammate, wie du ein Teammate haben willst und äh, Sean Taylors 21 bei dem Washington Football Team, damals bei den Washington Redskins noch, äh, wurde äh, in den Ring of Honor aufgenommen und wurde, äh, also wird nicht mehr vergeben und die 21 ist an der Seitenlinie, ein Stück weiter äh, lackiert auf dem Boden. Und der Bruder von Patrick Mahomes ist also der festen Überzeugung, er macht den Julius Smith schuster und geht in den abgesperrten Bereich, wo diese Zahl auf dem Boden lackiert ist und tanzt auf der 21 für TikTok. Herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, ist ein äh, riesen Eigentor. Ich bin jetzt nicht äh, immer so krass negativ bei TikTok was, äh, wie du. Es kommt so ein bisschen drauf an, was für TikToks. Also es gibt ziemlich coole, aber es gibt natürlich auch die, die du gerade angesprochen hast, die nicht gehen. Und das ist einer, wo ich sage, das ist vielleicht mit der schlimmste TikTok, das ich je gesehen habe. Also du kannst doch nicht auf dem Bereich im Stadion, wo so ein Spieler geehrt wird mit dieser tragischen, dramatischen Geschichte, drauf tanzen. Also, da, da habe ich mehrere Fragen im Kopf. Ah, wieso sagt da kein Security Guy irgendwas? Ganz egal, ob das der Bruder, Vater, Mama oder keine Ahnung, wer von Patrick Mahomes ist. Äh, warum macht er das? Hat er das nicht? Also, ich, ich vermute, er hat das nicht gecheckt. Ich hoffe für ihn, dass er nicht wusste, was er da gerade tut, weil das fände ich dann noch abstruser. Ähm, Geht gar nicht. Also es war für mich das Schlimmste, was ich diesen Spieltag gesehen habe, wie jemand auf diesem Bereich einen TikTok-Dance macht, der sowieso schon fragwürdig ist. Also ähm, weiß nicht. Generell, wir haben ja in der letzten Folge schon angedeutet, die Family und Pat Mahomes, die hilft dem Jungen gerade nicht. Er hat wieder zwei Interceptions geworfen. Ich weiß nicht, ob er nicht ganz in der Spur ist, aber das ist nicht der Pat Mahomes. Mit dem ja, die wenn Chiefs. Wenn um so eine Geschichte hier kümmern muss, dann ist das auch nicht cool. Dann ist ja, das trotz, auch echt es, nicht trotz cool. trotzdem nicht der Mahomi, mit dem die Chiefs einen zehn ja, ein 10 äh, ausgehandelt haben. Das ist ja genau das, was wir oh, Und und die Kritik an den zehn jahres ja, Ist ja so, Jetzt wo willst denn wissen, was in zehn Jahren
0: ist? Meine Güte. Das habe ich ähm, gestern auch zum Pro7-Chef gesagt. Da sagt er hier, wir wollen nicht zehn Jahre. Ich sage, nee, nein das ich nicht.
1: Ich meine, ist ein schlechtes Omen. Mike hat gesagt, es ist ein ganz schlechtes naja, Omen. Geld als, will ich auch nicht. Ja, Ich würde das ja nehmen als jemand, der es angeboten bekommt, aber ich würde niemals einen 10-Jahres-Vertrag verteilen, außer gewisse Klauseln, weil du eben nicht weißt, was ist. Ich sage jetzt nicht, dass Mahomes wieder schlecht also schlecht nein, ist nein, oder nein. so. Der hat eine schlechte Phase mit einer Defense, die nicht vorhanden ist, aber trotzdem sind da Plays bei Carsten, die habe ich von ihm noch nie gesehen. Ja. Also die eine Interception, wie er fällt und mit dem einem Arm noch irgendwie, der hat auf diesen, auf diesen Football-Sticker geklebt mit eure Interception. Also... Er macht das den war eine der schwächsten Würfe, ja, die ich je gesehen habe ähm, von Holmes. Und du gewinnst trotzdem. Ich finde es ja, ja kollegial von ihm. Das heißt, du? pass mal auf, der Wilson
0: soll sich da oben nicht so alleine fühlen. Ich, ich verteile auch mal. Dann fällt das nicht so auf, dass er ein schlechter ist. Ähm, ich mache das einfach mal so. Äh, ich glaube, das war auch ein bisschen, also nee, nicht wirklich der Spannung geschuldet. Aber es war natürlich echt ein Hollywood-Blockbuster. Denn wenn du zur Halbzeit, zur Halbzeit führten tatsächlich das Washington-Football-Team 13 zu 10. Und das ist für mich so eine Wasserstandsmeldung. Du kannst die Chiefs anzählen. Und das ist wie beim Boxen, wie beim Schwergewichtsboxen. Anzählen ist cool, sieht auch gut aus, ist auch dramatisch. Hier was du so 8, 7 und dann machst du weiter. 7, 8 natürlich so rum. 7, 8 und dann machst du weiter. Es sieht gut aus. so also Einziges Problem ist, dass Washington vergessen hat mit deinem äh, Mr. Heineke, dass man in der zweiten Halbzeit dann einfach da weitermachen müsste, wo man aufgehört hat. Und da muss ich jetzt wieder eine Lanze brechen für den wahrscheinlich zukünftigen Head Coach der Raiders, nämlich den äh, Offense-Koordinator der Kansas City Chiefs, der ja dann gesagt hat, so ey Freunde, jetzt mal hinsetzen, alle mal durchs Höschen atmen. Wir haben hier tatsächlich eine Chance, dieses Spiel auch zu gewinnen. Das ist unser Job übrigens, falls ihr es wisst. Wir müssen nur richtig guten Football spielen. Und dann haben sie richtig guten Football gespielt. Und dann haben sie tatsächlich mal eben kurz die, die 21 Punkte in der zweiten Halbzeit. Halbzeit gemacht und das Ding 31 zu 13 gewonnen. Da muss man sagen, die Chiefs können es, wenn sie unter Druck geraten.
1: Ja, also trotzdem, also das kann ja nicht sein, dass die Chiefs immer sowas brauchen, um zu funktionieren. Also ich sage auch die erste Halbzeit, das sah so gut aus für Washington. Äh, Taylor Heineke hat gut gespielt, äh, es hat alles funktioniert und du kommst aus der Kabine wieder raus und äh, es hat es hat wirklich gar nichts mehr funktioniert. Also Offense wie Defense, beide Mannschaftsteile. Haben nicht mehr funktioniert, was ein bisschen bitter ist für meinen Tipp, weil ich habe mich so gefreut zur Halbzeit. Ich habe ja gesagt, Washington schafft das gegen diese Defense. habe letzt Gemein, Bitte?
0: ne? Ich habe mich auch gefreut. Ich habe gedacht, geil. Ja, die geht ja,
1: aber, ja aber leider hat es nicht funktioniert. Und man muss auch sagen, da waren natürlich ein, zwei wieder dann fragwürdige Würfe von Heineken auch bei. Aber, also wenn du 39 Targets ziehst und 24 Receptions, da waren auch einige Drops bei. Wenn McKissick und Seals Jones seine besten Receiver sind, Terry McLaurin hatte keinen so guten Tag, wenn ich ehrlich bin. Also da haben auch. Also Da haben die Spieler auch äh, den Quarterback ein bisschen im Stich gelassen gegen diese Defense. Und äh, auf der anderen Seite Chiefs wieder mal mit einem blauen Auge davongekommen. Wenn die so weiterspielen, wird das dieses Jahr gar nichts. Also das muss man ganz klar so sagen. Ganz egal, ob sie jetzt 31-13 gewonnen haben. Wenn die weiterhin darauf beharren, so zu spielen, werden sie nicht weit kommen, glaube nicht. ich. Ähm, und vor allem die Mama von Mahomes hat ja auch schon wieder getwittert. Vielleicht hat sie sogar recht, aber sie muss doch nicht ihren Mahomes ist einer der krassesten Spieler, die da rumlaufen. Der braucht jetzt keine Mama, die auf Twitter ihn verteidigt. Also es gab eine Situation, wo Mahomes... Also die eine Interception war ziemlich schlecht von ihm.
0: Ja. Kurze Frage, ist das die Mama, die den Sohn nicht so pietätvoll erzogen hat? Dass er irgendwie Respekt anderen Sachen... Also,
1: Zumindest müsste sie diesen Sohn jetzt mal am Öhrchen ziehen und sagen, Junge, äh, Hausarrest, ähm, ganz egal wie alt du bist. Der eine Interception von Mahomes war Quatsch, die, die war schlecht von ihm. Die andere war nicht sein Fehler. Also er wirft den Ball raus auf Tyreek Hill. Terry Hill habe ich auch noch nie so in der S Situation gesehen, fängt den Ball nicht und tippt ihn in die Hände vom Washington Spieler. Also es war hundertprozentiger Fehler von Hill und nicht von Mahomes, also wirklich so 100% und das tweetet die Mama halt mit das sowas sollte nicht als Interception zählen für den Quarterback, sondern als Fumble, weil es nicht seine Schuld ist. Also die ja. macht sich auch schon Sorgen um Stats um Mahomes, weil der jetzt natürlich in dieser Interception Stats äh, Statistik weiter oben steht. Das führt Lass natürlich wieder
0: doch. dazu, dass Tyreek Hill das liest und sagt, ja, pass mal auf, wenn der Typ zehn genau. Zentimeter genauer geworfen hätte, hätte ich kein Problem. Das ist, ist also nicht also cool, das ist, da, ist Feuer gießen.
1: Tyreek Hill wird selber wissen, dass es sein Fehler war, aber A, hilft das nicht, wenn er wenn er sieht, dass die Mama sowas twittert, B, bringt das nichts, außer den Effekt mi, 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 mi. Also es, es hilft dir nicht, also was bringt dieser Tweet dir? Es hilft dir nicht, dass Leute sagen, ach, die Mama hat ja recht, stimmt ja, oh, lassen wir. <lacht> Mutter hat recht, Mutter ähm, hat immer recht. Dann, sie hat halt so eine kleine Diskussion eröffnet bei manchen äh, Redaktionen mit, hat sie, hat sie wirklich recht, sollten wir solche Bälle wirklich nicht in die Quarterback-Statistik aufnehmen, weil der ja. Quarterback ist wirklich <lacht> schon, ey Leute, der Quarterback kriegt ja auch Credits dafür, wenn der Receiver 50 Yards after catch macht, ja, genau. das steht ja auch beim Quarterback drin, so und so viele Yards und man sagt nicht, die zählen nicht mit, also, war irgendwo, schon immer was so, die am Dorf immer so sein,
0: brauchen wir nicht drüber zu diskutieren. Ja.
1: Punkt für dich, Carsten, weil du yes. auf die Chiefs gesetzt hast, ich habe ja. auf Washington getippt. Nee, 6-6. Doch,
0: 6-6, nee. ja. Ja, so, nächste Partie. Äh, der Hype-Train, äh, ja. Pff. Gerät ein bisschen in den Stocken. Und auf der anderen Seite, The Bird Cage Alter Falter. Also Coaches äh, mit Corona äh, nicht an der Seitenlinie. Headcoach nicht da, der nicht da, der nicht da. Äh, und dann fliegst du nach Cleveland und sagst dir, okay, komm, wir ziehen das irgendwie schon durch. Und dann schalten die da alle, inklusive J.J. Watt, einfach mal in Gang 2, drehen noch mal die Nossflasche auf und sagen, fährst und the Fury ist aber jetzt Abfahrt. Äh, 37 zu 14, die Browns zu
1: Hause zu schlagen. Hui, hui, sage ich da nur. Ich bin beeindruckt. Also ohne Coach, ohne so viele, ohne Chandler Jones, so viele Spieler, die Corona-bedingt ausgefallen sind, da hinzufliegen und 37:14 zu gewinnen. Du stehst 6-0 mit einem fantastischen Kyler Murray. Mit einem DeAndre Hopkins, der nicht zu so stoppen war. Die Browns haben eine gute Defense, aber sie hat einfach nicht gegen diese Cardinals funktioniert. Die haben einfach ein starkes Spiel gemacht. JJ Watt, der ausgerastet ist an der, der Sideline und ruft, You can't block me. Also, die haben einen, einen Spirit, der, der steckt an. Also, du hast einfach, du, du freust dich auch mit. Diese Mannschaft ist so im Modus. Da, da brauchst du, doof gesagt, jetzt ne auch keinen Headcoach. Nächste Woche ist wieder da, dann, dann <lacht> ist es anders. Aber ich glaube, Kingsbury saß zu Hause und denkt, oh ja, läuft. <lacht> Gut, ja, bei euch kann ich nichts machen. Und also, äh, Zach Ertz kommt ja noch dazu. Ja, das ist ja auch noch, das müssen wir auch noch besprechen. In Trade, also, ihr Titan ja, also, verletzt der, also, sich. Ja, ihr Titan verletzt sich. Sie gucken, wie können wir holen? Ach, Zach Ertz, der wollte in der Offseason ja eh gehen, komm, ihr kriegt einen Pick. Die können nicht mehr manifestieren, dass sie im Win-Now-Modus sind. Sie wollen was dieses Jahr nicht. Hast
0: du heute die deutsche Hochsprache insistieren, manifestieren?
1: Ja, du was hast du in Lexikon geschlafen, oder was? Ich, ja, ich hab, will ich paar Wörter. mal, ich, wenn ich so viel Englisch rede, bist du mit mir nicht zufrieden. So wenn bin ich, da Deutsch rede, ich bin da, ich. ich bin da echt
0: stolz drauf, weil in dieser Generation TikTok, die Elevator Boys, wo ich, wirklich, das ganze, die ganze Buff. Ich habe so über
1: gesprochen als ich.
0: Wir haben uns angeguckt und haben gesagt, wer ist das? Wer ja. ist das? Und unsere Ran mitarbeiterin auf dem Ohr, ja, die kennt jeder, die kennt jeder. Ich habe gedacht, nee. Ich kenne die Elevator Boys auch nicht, aber ich brauche sie auch nicht kennen. Ja, so. Und ähm, ich habe dann nur gesagt, falls ihr die kennt, seid ihr sehr jung, falls nicht, ist auch okay. So. <lacht> ich habe den
1: Arbeitsnachweis gelesen, der war sehr lustig übrigens. Da waren <lacht> ein paar, paar lustige Dinge dabei. Ja, äh,
0: auf das, pass auf, das möchte ich nochmal ganz sagen. Ich weiß schon, dass, äh, wie die Beatles heißen, also dass das eine Band ist und dass das kein Crossover war mit, ähm, mit den Stones. Das haben die Leute, glaube ich, meinen Humor nicht verstanden. Oder den Humor des äh, offense der Jacksonville Jaguars. Ähm, wir sitzen das sitzen da
1: uns Stones, fand nicht geil.
0: Wir, äh, pass auf, das war so geil. Und ich habe es ich vielleicht falsch erklärt. Also, äh, die Audibles der Jacksonville Jaguars. Also ich schätze mal, dass der offense zu seiner Frau gesagt hat, oh Schatz, ich muss nach London. Und hat sie gesagt, "Oh, hast du denn, denn eine Playlist gemacht auf deinem iPhone, dass du ein bisschen Musik hören kannst? Weißt ja, offline im Flieger. Ah ja, mache ich, alles klar. So, und dann wird der im Flieger die Audibles geschrieben haben. Und das war seine UK best of Tralala playlist Der hatte, pass auf, also Noel gab es. Roman sah, ich sagte, es hieß Hole. Fand ich aber nicht, weil danach kam irgendwann Liam. Und Noel und Liam sind bekanntermaßen Oasis, Supersonic, mhm. Gimme Gin and Tonic, großartig. So, dann gab es Ringo, gefolgt von Paul. Ringo, Paul, Ringo, Paul. Wo ich gedacht habe, das eine sind die Stones, das andere sind die Beatles. Jetzt wird es offensichtlich, dieses Konzept. Und dann wird es noch besser. Dann gab es noch Keith, also jetzt sind wir wirklich irgendwann da. Und dann kam noch die komplette restliche Belegschaft der Beatles. Und ich habe mir gedacht, okay, alles klar, das ist hier eine echt geile Nummer. Das ist eine Marsch an England. Fand ich gut. Aber egal. Ich,
1: ich, äh, doch, hast du echt gut gemacht. Ähm, wir müssen trotzdem zurück zu Cardinals Browns. Ja, da war, pass auf, da war, sagen wir es mal so,
0: da war eher Motorhead, da war Lenny, 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 weil die haben Vollgas gespielt. Was ich aber geil fand war, dass tatsächlich J.J. Watt äh, hingeht, als er Baker Mayfield umgemnatzt hat und sagt, es ist alles gut, ist alles gut, und winkt irgendwie damals wie tatsächlich LT und sagt, hier, äh, der hat Aua, komm mal ran. Also du merkst, die Chemie da
1: stimmt, Punkt. Ja, man muss aber auch, also wir haben beide auf die Browns getippt, bedeutet, es gibt keinen Punkt für uns. Ich hätte trotzdem auch ein Spiel auf... Augenhöhe gänge gesehen. Also Landry verletzt raus. Du hast ge gemerkt, dass Chubb fehlt. Diese Offense ähm, von Stefanski baut eben auch darauf aus, auf, dass du zwei gute Runningbacks hast, die du verschieden einsetzen kannst mit Kareem Hunt und Nick Chubb. Das hast du gemerkt. Die Cardinals hatten keine Probleme, dieses Laufspiel zu stoppen und das hat den Browns äh, bis auf das zweite Viertel komplett den Zahn gezogen. Ähm, Mayfield musste mal verletzt runter, Case Keenum musste rein. Also Mayfield, du siehst bei ihm, er läuft auch nicht rund, also er, er kämpft, also du kannst Mayfield nichts vorwerfen, er gibt alles, er ist fit genug, um eine Hail Mary zu werfen, die funktioniert, ähm, was ein Riesenplay war, aber ansonsten, wenn du nur in einem Viertel scores gegen die Cardinals, kannst du nicht gewinnen, Chubb hat gefehlt, ähm, Mayfield nicht ganz fit, Landry hat gefehlt, ich weiß, liebe Cardinals, bei euch haben auch Spieler gefehlt, aber das hat den Browns mehr geschadet als den Cardinals, was natürlich ähm, nicht heißen soll, dass die Cardinals nicht verdient gewonnen hätten, es war ein Riesenspiel, Kareem Hunt musste auch noch verletzt runter. also das Spiel hat den Browns wehgetan. Der größte Hero, nicht Odell Beckham Jr., sondern Donovan Peoples-Jones. Ein Spieler, den, ähm, ich glaube, Froni war es, auf der Bank gelassen hat im Fantasy, was wehtut, weil sie zwei Touchdowns verpasst hat von ihm. Eine Hail Mary. Ah, der macht Spaß. Und es gibt schon die ersten Stimmen, die sagen, reicht das einem OBJ, wenn er eben oh, nicht, ja, es ist halt immer die Diskussion, ne?
0: Ja, diskutieren wir jetzt nicht drüber. Zack Ertz okay. kommt auf jeden Fall, finde ich sehr, sehr, sehr sympathisch. Denn jetzt, pass auf, das ist ja diese, das sind so geile Geschichten. Also Zack Ertz Frau spielt sehr gut professionell Fußball. Die Frau von JJ Watt spielt auch professionell Fußball. Die sind Teamkolleginnen und jetzt ist JJ auch noch mit Zack Ertz Teamkollege.
1: Die ding gleich auch sehr im Kollege. Doppelpack. Und wir müssen noch einen Satz verlieren. Kyler Murray, wenn er so spielt, also Kyler ist geiler. Da, das kannst du nicht stoppen. Also die Cardinals Nein. mich sehr beeindruckt. 6-0... Vier Spiele auswärts gewonnen. Ich, Sie ich sind würde jetzt gerne
0: schon für nächste Woche tippen. Ganz klar Arizona, denn die spielen gegen die
1: Houston Texans. Ja, Also die Cardinals sind gerade das beste Team der NFL. Es ist unfassbar. so. Hot Shit. Äh, wir hatten jetzt, äh, ja, wir haben diskutiert.
0: Nächste Partie. Ja, ist das motivierend, dass der Coach neu ist? Und äh, Rick Bisaccia, Interims Head Coach, bla bla bla. Äh, und die mussten gegen äh, The Franksters ran, also äh, die Broncos.
1: Die beiden, hier ist Sebastian aus sein. Gerade das Spiel meiner Broncos beendet und äh, gegen die das leiter verloren. Ähm, Teddy B hat ordentlich einsteigen müssen. Fünf sechs meine ich, und äh, drei Interceptions geschmissen. Ist er eine Lösung für Denver? Oder haben wir doch wieder ein Quarterback-Problem? Ähm, da, ja... Die Nummer zwei, du Lockleiter, auch nicht wirklich überzeugen konnte. Sehe ich da erstmal Schwarze? Wie ist da euer Eindruck? Der nächste Wechsel an der Spitze für die nächste Season? Oder schaffen wir mit Teddy B mal einen Aufschwung?
0: Der Aufschwung kommt. Hat, äh, haben diverse Politiker, auch Helmut Kohl, gesagt. Der Aufschwung kommt. Ähm, Punkt 1, Chapeau. Lanze gebrochen. Liebeserklärung an die Mentalität, an den Team Spirit der Raiders. Du verlierst deinen Coach, da ist völlig Chaos, also eigentlich brennt. Stell dich das bildlich, wir sind, waren vorhin bei The Walking Dead, jetzt sind wir bei äh, Armageddon. Wirklich, das Ende aller Tage. Also da kommt ein Komet angerast, die ganze Erde ist in Panik und die Raiders sagen, ach, oh, was wird... Wir machen das mal eben.
1: Alter, was war da denn los, Mike? Also ich ja, jetzt vergiss das Zeichen Kochones. Ganz, 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 ganz wichtiges Spiel oder wichtiger Sieg für die Raiders. Ich ziehe auch meinen Hut, während nach so einer Distraction, jetzt fange ich mit Englisch an, damit du zufrieden bist, yes, so spielt Derek Carr mit einem Riesenspiel. Kein Fehler gemacht, einfach die Defense der Broncos hat es nicht geschafft, Derek Carr unter Druck zu setzen. Dann ein, ein unfassbares Spiel der Raiders-Defense, allen voran Max Crosby mit drei Quarterback-Sacks. Sowieso ein sehr... Auffälliger Typ, sage ich mal. Also es gibt diverse mike ups wo ihr ähm, Max Crosby kennenlernen könnt. Der Typ ist auf jeden Fall, äh, ja, das, das Sehen der Videos wert. Die, die haben die Broncos vergenusswurzelt. Wenn Teddy B. so oft gesackt wird, Geräte unter Druck. Teddy B. unter Druck macht Fehler, zu viele Fehler. Das war für mich das erste schlechte Spiel von Teddy Bridgewater. Und ich bitte euch da draußen, ja, nicht immer, wenn einmal ein Spiel schlecht läuft, den Quarterback oder wen auch immer vom Bus werfen und sagen, brauchen wir jetzt einen Wechsel und ist das jetzt so schlecht? Der hat schlecht gespielt, drei Interceptions geworfen, auch drei Touchdown-Pässe, ein Fumble, vier Turnovers sind zu viel, was aber auch daran mündet, dass die Defense der, der Raiders einfach stark war. Die Broncos haben dieses Spiel selber verloren. Wenn sie es schaffen, ein Turnover zu produzieren gegen die Raiders, haben sie, sind sie dran. Wenn sie ein, zwei Fehler weniger machen, gewinnen sie. Wenn, 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 ist egal. Raiders 34-24. Mit dieser Grudenwoche muss man sagen, stark gemacht, stark gespielt. Car of Rucks funktioniert ähm, aber bitte, bitte nicht über Teddy B. jetzt reden. Also, ich muss meinen Teddy B. da mal in Schutz nehmen. Das war ein schwaches Spiel. Vielleicht auch mal ein kleiner Gruß an die Broncos-Fans, die nach 3-0 irgendwelche Lachen verteilt haben. Ähm, an andere Teams, die stehen jetzt 3-3. Hochmut kommt vor dem Fall, auch wenn du ein paar Verletzte hast. Ähm, es gilt jetzt für Vic Fangio und Co., sich da nochmal äh, zu berappeln, weil die Broncos können es eigentlich besser. Sie können es definitiv besser. Und äh, dieses Jahr, und da haben wir ja ein Quarterback-Problem. Nee, also
0: überleg mal, was Teddy B. in den letzten wirklich in den letzten Wochen zu leisten imstande war. Äh, was der früher zu leisten imstande war. Und äh, wenn du die anguckst, äh, da können wir jetzt hier wirklich den Nerdy-Podcast aufmachen. Ähm, du hast teilweise Plays gecalled auf Seiten der Broncos, die elementar falsch waren. Die Teddy B in eine Situation bringen, wo er nicht gut glänzen kann. Wenn du weißt, du Chris von Crosby ETC von der Seite äh, Druck, ähm, sie präsentieren den Look, der sehr offensichtlich als Blitz angedeutet ist, du hast äh, Man-to-Man-Coverage in einem anderen Play und du siehst es deutlich. Und äh, dein Offense-Koordinator sagt, Nö, wir spielen aber trotzdem. Machen wir hier Slendrude. Digga, Slendrude die, die kann nicht funktionieren, weil da also muss ich erstmal über einen riesen Defensive End wegwerfen, weil der kommt auf mich zu. Also es war nicht schlau. Und da kann dann Teddy B. nicht gut aussehen. Abwarten, Mond abwischen. Also Broncos-Football war die letzten Wochen gut. Und äh, es ist halt auch der Punkt. Es gab nur zwei Lösungsansätze. Darüber haben wir gesprochen. Entweder geben die Raiders richtig Gas und sagen, Tülü und Tadala oder sie brechen in sich zusammen. Das war wahrscheinlich auch so ein Ding, so jetzt erst recht für unseren Coach, tralala. Äh, also, ich bin, bin begeistert davon, wie die Raiders das, das Ruder rumgerissen haben. Und ich glaube wirklich, äh, die nächsten Wochen werden auch gut. Es sei denn, irgendwann, das kennt man auch, dann ist diese Anfangseuphorie weg und dann registrierst du, äh, wie jetzt, der ist weg. Ah, ja, Scheiße, ja, äh, ah, Scheiße, ist nur ein Interimscoach. Ja, ist die Entscheidung richtig? Da können dann Fragezeichen im Raum stehen. Also äh, die nächsten Wochen Raiders-Football, das wird, glaube ich, sehr, sehr spannend zu beobachten. Und äh, ich muss sagen, Broncos sah jetzt teilweise merkwürdig gecoacht aus, aber tatsächlich substanziell richtig. Also das kann noch sehr, sehr gut werden. Alle Mann, äh, nicht aufregen.
1: Wir haben beide daneben getippt. Wir haben beide auf die Broncos Natürlich! Geknetzt. Ja, äh, das war, glaube ich, einer unserer schwächeren Spieltage, ehrlicherweise. Aber kommen wir zum Ende zu, wie es dann stehen wird. Äh, ich bin schon in dieser Stimmung gerade, weil das nächste Spiel ähm, tut weh, bin ich ehrlich. Äh, die Dallas Cowboys. Ne? Bitte? Auch unten rum. Ja, überall. Also, die Dallas Cowboys haben gegen die New England Patriots gespielt und ich habe ähm, das Spiel sehr eindeutig getippt. Ich habe, wie du gesagt, dass die Cowboys das gewinnen werden und relativ deutlich, weil gegen diese Offense hast du eigentlich mit dieser Leistung, die die Defense gerade zeigt, keine Chance. So war es nicht. Es war eines der. Spannendsten Spiele dieses Jahr, vielleicht sogar mit der Spannendste, allein fünf Führungswechsel im letzten Viertel und Overtime, es ging hin und her, Bill Belichick hat es auch nach dem Spiel kommentiert, mit einer Stunde lang reine, reine Zeit ging es in jedem Play hin und her. Es war spannend zu sehen, als Fan der Cowboys oder Patriots, bist wahrscheinlich äh, vor Spannung fast umgekippt, äh, 35 zu 29 gewinnen am Ende die Cowboys in Boston, in Foxborough. Und ich bin stolz auf die Leistung der Patriots. Ich hätte nicht gedacht, dass sie so gut mithalten können gegen diese Cowboys. Bin auch ein bisschen verärgert. Kommen wir vielleicht gleich zu, weil ich erst äh, dich reinholen möchte, wie du das Spiel gesehen hast. Aber es hat, es war Spannung pur. Wie ich das Spiel gesehen habe. Auf dem iPad.
0: Okay, der war jetzt so schlecht, dass Mike einfach nichts sagte.
1: Okay. nee, nein, ich sagte, ich jetzt kommt noch mehr. Nee, ich wollte jetzt also, nicht
0: reinreden. Ähm, du, du hast mit deiner Analyse völlig recht. Es ist natürlich das Ding die Patriots haben plötzlich besseren Football gespielt, als wahrscheinlich viele erwartet haben. Es hat funktioniert, die sahen gut aus, die haben sich selber in Positionen gebracht, wo du gedacht hast, so, hä, warum jetzt? Auf der anderen Seite haben die Cowboys sich auch teilweise in Situationen selber gebracht, wo du gesagt hast, hä, warum jetzt? Also es ist echt eine ganz, ganz merkwürdige Partie gewesen und ich finde, die Patriots haben sich besser verkauft, als man erwartet hat und sie sahen besser aus, als man erwartet hat und es war tatsächlich ein sehenswertes Footballspiel, weil viel passiert ist.
1: Also wir haben die Cowboys auf jeden Fall... Äh dazu gezwungen, wir, also die Patriots haben die haben mitgespielt ja ihr besten ihr besten Football zu zeigen. Also Dak Prescott äh, musste am Ende an die 445 Yards werfen, drei Touchdown-Pässe, eine Deception, äh, um eine Chance zu haben gegen die Patriots, um dann auch zu gewinnen. Mac Jones auch mit einem Riesenspiel. Es ist einiges passiert, worüber man sprechen kann. Unter anderem äh, das, das dritte Spiel in Folge Hunter Henry als Titan einen Touchdown fängt. Das ist der erste seit Gronk 2000 irgendwas, also Ewigkeiten her, ja, ich glaube 4-5 Jahre, dass wir einen Titan haben, der nicht Konkowski heißt, der Touchdowns in Folge fangen kann. Äh, ist das erste, der erste Sieg der Cowboys im Foxborough seit 1987. Die Cowboys standen 0-5 gegen Belichick, also ein historisch wichtiges Spiel für, für Dallas. Ähm, und, also, angefangen von Trevon Dix, der mal wieder. Eine Interception fängt. Sehr, sehr stark gemacht von ihm, muss man nicht drüber reden. Sich dann feiert, jubelt, es toll findet, um dann im nächsten Play von Kendrick Bourne sowas von um vernascht zu werden, zum Touchdown der Patriots. Es hat Spaß gemacht zuzusehen. Was mich so ein bisschen stört in diesem Spiel und ein bisschen verärgert sind die Referees mal wieder, äh, im, im, im normalen, in der normalen Spielzeit auf beiden Seiten. Also die Cowboys haben viel mehr Strafen bekommen als die Patriots, ehrlicherweise. Da waren ein paar Sachen bei, die wurden nicht ähm, geahndet, was mich aber am meisten stört, und das muss ich jetzt ein bisschen traurig hier sagen, ist, dass, vielleicht habt ihr es gesehen, die Situation in der Overtime, ähm, wo es so halt um, jedes, um jeden Spielzug geht. Und die Patriots haben den Ball, die letzte Möglichkeit, um das First Down zu schaffen, oder eigentlich die vorletzte Möglichkeit. Mac Jones wirft in Richtung Nelson Aguilar und der, ich glaube, Brown war es, Anthony Brown, der Verteidiger der, der Cowboys mit einer offensichtlichen Face Mask gegen Argalore Ganz egal, ob er ihn vielleicht hätte fangen können oder nicht. Das ist eine Face Mask. Tony Romo, selber Cowboys Legende, würde ich mal sagen, sagt on er auch, oh, da haben die Referees eine Face Mask übersehen. Was bedeutet, dass die Patriots 4 und 3 waren und den Ball gepantet haben. Und dann gewinnen die Cowboys durch ein starkes Play von Prescott. Ich finde, die Cowboys haben das Spiel verdient gewonnen, weil, ähm, sie die Patriots auch am Leben gehalten haben mit vielen Turnovers, die sie hätten vermeiden können. Aber es tut dann doch irgendwie ein bisschen weh als Patriots-Fan, wenn du siehst, wie gut deine Mannschaft, die eigentlich unterlegen ist, mithält und dann durch so einen Referee-Mist Call die Chance nicht hat, weiterzuspielen. Ähm, tut weh, aber ja. verdient der Sieg für die Cowboys. So. Ja, oder äh, komm. Äh, hast du die Situation gesehen? Ja, ich habe sie gesehen. Du
0: hast völlig recht. Punkt. Da brauchen wir nicht drüber zu diskutieren. Du hast völlig recht. Ich sage es selten, aber ich sage es. Wir haben beide auf die Cowboys getippt, Punkt ja. für uns beide. Howdy, Partner. So, äh, letzte Partie. Ähm, schwere Verletzung, das am Rande. Ähm, das trübt immer so diese Begeisterung, wenn ich sage, ja, es war ein spannendes Footballspiel. Ähm, war tatsächlich nicht schön. Ähm, will man nicht sehen, gehört aber leider natürlich zu einer Kollisionssportart dazu. Ähm, dann haben wir noch Gino Smith, der irgendwie von hinten auf, also das war abstrust, will werfen, zieht den Ball wieder runter und dann zack, also. Auf die Knie hat er ihn gebracht. Also wirklich, Ward mit einer großartigen Leistung und dann ist der Ball raus. Das Ganze in Overtime. Also ein Fumble in Overtime. Das ist so dreifach, aua. Das ist so dreifach dumm. Und äh, also Seattle hat tatsächlich mit Gino Smith guten Football gespielt. Einen ähm, Football gespielt, wo ich gedacht habe, Ganz viele haben gesagt, der mit schwarze da geht die Berg runter. Ja, so, das ist jetzt auch kein Nasebohrer. Also da haben die Jets tatsächlich auch mal, und wir reden über die Jets. Das ist immer noch dieses Team, wo auch Sam Darnold irgendwie das football verlernt hat. Der weiß schon, was er tut. Und ich finde tatsächlich, wir haben eine geile, geile Partie gesehen. Ähm, ich finde jetzt, Big Ben war jetzt nicht so berauschend, also man merkt, er wird besser von Woche zu Woche und findet irgendwie mehr in seinen eigenen, der Satz klingt jetzt komisch, in seinen eigenen Körper zurück, aber es war ein geiles Fußballspiel 23 zu 20 und äh, erneut Overtime. Also
1: wie viele Spiele in Overtime gab es letztes Jahr und dieses Jahr? Dieses Jahr gibt es gefühlt jede Woche zwei, mindestens. <lacht> ja, das Spiel hat ein bisschen gebraucht, um in Fahrt zu kommen. Ich würde aber auch sagen, Gino Smith mit einer absolut soliden Leistung, auch wenn natürlich der Fumble wehtut, aber das war noch auch ein Play von T.J. Watt. Er ist einfach einer der besten Verteidiger dieser Liga und das hat er wieder gezeigt in so einem Play. Ähm, er hat das Spiel dann in Overtime für die Steelers mitgewonnen. Ich fand Big Ben solide, also ich fand ihn jetzt nicht schlecht, aber auch nicht gut, So war, tat nicht weh, <lacht> würde ich sagen. Ähm, die Steelers haben das Spiel knapp gewonnen, wir haben es beide auch getippt. Äh, geht in Ordnung, bisschen blöd für die Seahawks trotzdem, weil da war vielleicht mehr drin. Du hast halt drei Fumbles auch gehabt, die vermeidbar waren, ich sende auch nochmal Genesungswünsche an, an Taylor raus, um den Namen noch kurz zu erwähnen, Daryl Taylor, der, der Linebacker des Seahawks, der schlimm verletzt runter musste. Ähm, sowas wollen wir natürlich nicht sehen und man muss sich trotzdem die Frage stellen für die Seahawks jetzt, sie, sie stehen 2-4, sind letzter in der NFC West, äh, Wilson fällt wahrscheinlich bis Woche 10 aus. Ähm, es wird nicht einfach und vor allem wird es nicht einfach, wenn man eine Mentalität hat und jetzt werfe ich ihn mal vom Bus, obwohl ich ihn eigentlich mag, Jamal Adams, um, ihr wisst, ich mag ihn gerne, ist für mich eigentlich jemand, der besser spielen kann, als er es zuletzt zeigt. Aber ihr kennt das vielleicht von den, von den äh, Top-Spielen, dass die Spieler sich mal selber vorstellen und sagen, von welchem College sie sind oder so. Und er sagt halt, Jamal Adams, the best in the nation. Und ja, dann siehst du halt da unter immer diesen P ja, diesen PFF-Rang auf deiner Position. Und da steht irgendwie Platz 62 von 75. <lacht> aktuell. Und diese Selbstwahrnehmung halt. ist merkwürdig. Das ist das, also wahrscheinlich haben sie es vor der Saison aufgenommen und er wollte halt irgendwie äh, sich selbst damit auch pushen, aber dann musst du halt eigentlich sagen: Ey, können wir es nochmal neu aufnehmen, weil das ist, ist halt ein bisschen peinlich.
0: Schon peinlich, schon ja. peinlich. Ähm, Wie gesagt, also 10 Minuten lag er am, lag er am Boden. Äh, gute Nachricht das habe ich gerade äh, via Twitter äh, erfahren: ja. er kann also seine Beine bewegen und hat schon mit Teamkollegen gesprochen. Ähm. Ja. Das ist wirklich eine gute Nachricht, ja. Es ist, ich hasse sowas immer. Also das sind so Verletzungen, es kann passieren. Falls ihr es nicht gesehen habt, ihr müsst es euch nicht nochmal angucken. Ähm, einfach Nummer 52 war, glaube ich, äh, wann war das? Im, äh, Im vierten Viertel knapp bei drei Minuten oder so. 3.20, 3.30. Ähm, eins kommt um die Ecke und äh, ist einfach mit dem Kopf weit vorne. Und dann kommen zwei Körper, einer von rechts, einer von links. Und sein Nacken wird ge gequetscht. Ähm, wichtig ist, wie gesagt, äh, es geht um den Menschen an sich. Ich fand es das bewegend, dass Steelers, dass alle äh, hingegangen sind, als er auf diesem Card lag, also auf dem Wagen. Äh, ben Roethlisberger war da und, 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 und. Ja. Also das zeigt einfach, Football ist Family. Und ähm, um jetzt zu sagen, die Steelers-Family kann tatsächlich auch froh sein, sie kommen irgendwie wieder zurück in die Spur. Also wichtigen Sieg eingefahren und äh, für alle Seahawks-Fans da draußen, jetzt mal nicht in Panik verfallen, Freunde. Also auch mit Gino Smith kann man äh, Football spielen und ihr müsst nächste Woche, ähm, also ihr habt jetzt natürlich ein, ein Programm vor euch die nächsten Wochen, ihr steht 2-4. Also das ist jetzt bemerkenswert, das kann man mal machen im Vorbeigehen, so dass man vorher sagt, ja eigentlich sind die Playoff-Contender, ähm, irgendwie wirkt diese Division natürlich jetzt anders, oben hast du, hast du die Rams, du hast die Cardinals und ihr guckt von unten zu, aber ähm, das geht natürlich jetzt auch im Schlussspurt zu, ne? das muss man auch mal deutlich so sagen, der Schlussspurt ist jetzt schon, also ab jetzt heißt es win now für die Seattle Seahawks. <lacht>
1: Wir stehen beide im Tippspiel 8-8. glaube, yes. Also normalerweise ist immer einer von uns mit 10, 11 oder 12 Punkten yes. im Spiel vorne. Es steht unentschieden und es gibt nur noch ein Spiel und zwar Bills Titans. Wir haben eigentlich beide auf die Bills getippt. Ich führe insgesamt im Tippspiel mit 3-2. Carsten, ich traue mich hier nicht auf die Titans zu setzen. Wenn du dich auch nicht traust, ist Nein. es ein Unentschieden. das ist ein Unentschieden. Ja, ich glaube, wir müssen hier beide den Punkt nehmen, weil... ja. Ich, ich setze also, nicht auf die Titans gegen Josh Allen, bist du hier bist du nee, oder was? Also die, die Bills sind aktuell einfach äh,
0: und Achtung, zu krass. Morgen unterwegs. früh
1: stehen wir auf und sagen, hä, wie? 32 zu 0 gewonnen? Ja, dann wäre es eine verpasste Situation für ja. uns, äh, einen Punkt zu holen, aber ich traue mich nicht. Also ich habe überlegt, aber äh, nee, ich, 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 ich traue mich nicht. Ähm, vielleicht noch ein, zwei kurze NFL-News, ich weiß, du muss gleich los, ich beeile mich auch, ich möchte es nur mitgeben für die Leute da draußen. Ähm, Campbell hat Goff noch unter den Bus geworfen, das habe ich vorhin vergessen, nach dem Spiel. Er hat gesagt, Goff muss sich verbessern, ansonsten wird es nichts. Klare Ansage von Campbell, deswegen mag ich ihn. Mayfield muss man beobachten, ob er nächste Woche spielen oder am Donnerstag spielen kann. Müssen wir gleich noch tippen, weil die Broncos spielen gegen die Browns und Mayfield ist angeschlagen. Und eine Sache noch, Cam Newton, obwohl das nicht wollte, hat sich plötzlich impfen lassen und will wieder Football spielen. Da denke ich mir halt, Junge, vor drei, vier Monaten oder wie lange, da wolltest du es vehement nicht und verlierst deswegen auch irgendwo deinen Job. Und jetzt machst du es doch und willst wieder spielen, es tut mir leid.
0: He's not the brightest candle on the
1: fucking cake. Er hat's, das ist einfach verpasste, also er checkt's nicht. Es tut mir leid, er checkt's nicht. nicht. Also ich glaube auch, er, er wird es nicht mehr checken. Es tut mir leid. Also das doch. ist, ja. Dick äh, Prescott, ist, ja, es tut mir leid. Press Prescott noch verletzt, auch da die Cowboys-Fans müssen gucken, was ist. Er war auf der Pressekonferenz mit so einem, wie nennt man das, so einem Schuh, damit du, ja. den, du den Fuß nicht so hart belastest, so ein... Schutz. Wird aber
0: funktionieren, also er die hieß es heute schon bei Twitter, ist schon in der Untersuchung, MRT wird noch gemacht und so weiter und so fort, aber äh, er sagt schon, ich kann eigentlich rein theoretisch laufen. Und das ist immer das Beste, wenn die Spieler das selber sagen, da muss man abwarten, aber ich glaube, es wird alles, alles, um es mit ganz platten Wort zu sagen, alles wird gut.
1: Dann lass uns schnell noch NFL Week 7 das erste Spiel tippen, Broncos gegen Browns. Äh, Browns. Verlingen die, die Broncos jetzt vier Spiele in Folge? ich sag Browns. Ja, Okay, wir geben, wir, geben, wir sind wieder ein, beide einig. Beide sagen, Chiefs ja. und Browns gewinnen das. Wir sind halt, wir sind halt Schwestern
0: im Geiste. So, so
1: wann geht der Flug?
0: Äh, gleich. Ich muss mich jetzt <lacht> ziemlich beeilen. So. Ja. Reisegruppe ran. Also Motskos und ich machen uns jetzt gleich auf den Weg zum Flughafen. Äh, also, ab geht sie, die wilde Fahrt. Vielen herzlichen Dank. Äh, am Freitag gibt es dann wieder die Pille in XXXL. Also so richtig Blockbuster-Alarm. Ähm, ich äh, verlasse, verbleibe mit, ich verblasse, nein, ich, verble <lacht> ich, verblasse. ich verbleibe mit Freund, äh, ich bin echt durch. Ich verbleibe mit äh, freundlichen Grüßen. Und äh, verlasse jetzt London. Und äh, wenn ihr jetzt denkt, warum ist denn der heute so durch, kann ich euch sagen, das waren gestern festhalten, laut diesem komischen äh, dingster uhr fitness tracker
1: 32.940 Schritte. Da kann man auch ein bisschen müde sein. Absolut. Also guten Rückflug, lieber Carsten. Und euch da draußen einen schönen Wochenstart. Auf jeden Fall. Bis dann. und tschüss. Krass,